0: De uitbraak van het coronavirus in Nederland is een nieuwe fase ingegaan. Van rustig aan, geen paniek, was je handen, naar een ongekende inperking van het openbare leven, dat momenteel nagenoeg is stilgelegd. Maar hoe effectief is dit beleid? Zijn we op de goede weg? Of is dit nog maar het begin? Vandaag probeert Lucas Brouwers, chef van de wetenschapsredactie, de zin te scheiden van de onzin. Wat weten we nu? Hey Lucas, het is precies op de dag twee weken geleden dat we elkaar spraken en dat jij hier in de studio kwam en ik jou alles mocht vragen over corona. En als je die aflevering van twee weken geleden nu luistert, het is gewoon belachelijk. Ik vraag aan jou, was jij echt meer in je handen? Oké, okay, dan nou ga ik dat ook doen. En nu ben je er weer en ik loop eigenlijk over een verlaten redactie hier naar de studio toe. En ik ben al lang blij dat je hier nog even kunt komen zodat we elkaar kunnen spreken.
1: Ja, twee weken geleden toen zaten we met enkele besmettingen. En uh, de strategie toen was heel duidelijk indammen, contactonderzoek doen. Wie is er allemaal besmet? En ervoor zorgen dat er niet meer besmettingen bij komen. En ik denk dat we wel kunnen constateren dat dat niet gelukt is. Uh, dat we uh, ja, zagen dat er overdracht was van het coronavirus. Zeker in de regio's Limburg en Brabant. Uh, van, van mens op mens die gewoon niet meer te traceren waren. Het circuleert dus uh, onder de bevolking. En uh, ja, wat je dan moet doen, en daar zitten we nu in... dat is wat ze op persconferenties mitigatie noemen. Nederland als geheel zit in de indampfase... met ook een aantal mitigerende elementen, maar in Brabant... Wat in uh, gewone mensentaal betekent ja, dempen, vertragen... gewoon ervoor zorgen dat die epidemie zich zo langzaam mogelijk uitrolt over Nederland... zodat de ziekenhuizen niet overbelast raken. We zitten nu dus in de fase van verzorgen dat de bevolking er eigenlijk klaar voor is. Dat ze hun manier van leven moeten aanpassen op sommige aspecten. Om ervoor te zorgen dat die ziekenhuizen niet vol komen te
0: liggen. En nu wordt er dus eigenlijk om de haverklap een persconferentie gegeven... waarop nieuwe, verdergaandere maatregelen worden aangekondigd. Ja. Vanaf morgen, 16 maart... Tot en met 6 april, dus de komende drie weken, gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht... met uitzondering voor die kinderen van ouders in vitale beroepen. Zij kunnen morgen naar de plek gaan waar ze anders ook altijd heen gaan.
1: Het begon met een uh, ja, iets wat jolige oproep om geen handen meer te schudden. Dat werd al snel uh, blijf thuis, uh, werk thuis als het kan... En kijk waar we nu zijn. De scholen zijn gesloten, de kroegen en restaurants zijn dicht. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren en blijven dus tot en met 6 april gesloten. Dus um, je, je ziet de overheid duidelijk opschuiven naar meer maatregelen en meer dwang. Dat hebben we al gezien. En ik verwacht ook dat we die lijn kunnen doortrekken. Dus dat we nog niet aan het einde gekomen zijn van de maatregelen die genomen worden.
0: Want je zegt, we doen dit met elkaar. Je doet dit om te zorgen dat voor de hele samenleving die ziekte beperkt blijft. Wat is op dit moment verantwoord en wat niet? Is het het beste om nu gewoon thuis te blijven zitten elk moment dat dat kan? Of zo'n fietstochtje is dat toch wel oké? Okay?
1: Sociale onthouding betekent niet dat je niet meer naar, naar buiten mag. Als je in de tuin wil werken of een wandeling wil maken... dat zijn geen bezigheden met heel veel sociaal contact. En als je het bekijkt vanuit het perspectief... gewoon alleen van de volksgezondheid... en dan laat ik even de, de economische en maatschappelijke kant achterwege... is het beperken van sociaal contact gewoon beter. Dus ga niet naar dat feestje. Ga niet naar dat etentje.
0: En om nog één keer, ook deze keer, eventjes aan jou vast te klampen... wat doe jij nu op dit moment wel en niet? Zelf...
1: Uh, ja, ik, voorlopig is het zo dat ik nog wel naar de redactie kom. Maar veel uh, van de andere mensen van de wetenschapsredactie zitten gewoon thuis op dit moment. Dus maar ja, dat... als leidinggevende wel dan. Ja, in een coördinerende rol hebben wij besloten. Is dat handig om hier met coördinatoren nog wel bij elkaar te zitten. Nou, ik heb er zelf dus voor gekozen om uh, het ritje met de metro van station uh, naar de redactie. Om dat uh, niet meer te nemen en uh, gewoon uh, te wandelen. Um, en wat is daar de overweging? Ja, toch om, om mogelijk contact te beperken met andere mensen. Mijn ouders die normaal gesproken oppassen op mijn uh, hele kleintje... die, die komen al uh, uh, anderhalve week niet meer. Uh, ik zei twee weken geleden al dat ik mijn handen goed aan het wassen was. Maar dat, dat blijf ik ook doen. Hè. Dus elke, elke keer dat ik buiten ben geweest... of uh, ik heb contact gehad, ik, ik ben in, in, onder de mensen geweest... dan, denk, dan maak ik een, uh, een, een mental note van... nu even niet meer aan mijn gezicht zitten en straks handen wassen.
0: Hoe accuraat is het beeld dat we hebben van hoeveel besmettingen er zijn in Nederland? Want het is zo dat we cijfers krijgen over hoeveel mensen bevestigd besmet zijn. Maar we horen ook dat er weinig getest wordt. We horen ook van mensen die symptomen hebben. Maar van wie de GGD zegt, nou we gaan op dit moment nog niet testen. Je hebt altijd uh, wat dan onderrapportage heet. Want je test niet iedereen.
1: En dat, die kritiek die hoorde ik ook de afgelopen dagen, Thomas. Maar uh, je moet je bedenken, waarom test je? En in die eerste fase... Uh, um, wil je dat testbeleid, hè, dat, je, dat je nog denkt van we gaan het indammen. Dan wil je heel snel uh, nieuwe gevallen uh, vinden zodat je ze kan isoleren en uh, zorgt dat ze het uh, virus niet overdragen. Het RIVM hoeft in deze fase niet van iedereen te weten die COVID-19 heeft. Ik snap dat dat een, een individuele vraag is. Hè, van, van als je nu uh, koorts hebt, dan wil je dat gewoon weten. Heb ik het of niet? Uh, hmm. Maar in principe volstaat het advies. Uh, uh, als, het, als, als de ziekte niet extreem erg wordt, blijf gewoon thuis en beperk je contact. Want dan dooft het, als het goed is, uit. Um, het RVM hoeft het niet te weten, zeg ik, omdat zolang zij hun testbeleid, zeg maar constant houden, dan, dan neem je wel een soort steekproef... en kun je dus wel een idee krijgen voor de dynamiek van de epidemie in Nederland. En dat is wel belangrijk, om te zien of die versnelt of niet. Dus, dus als, uh, ik, ik snap dat het heel frustrerend is als, als mensen ziek zijn en, en geen test uh, uh, krijgen. Maar bedenk je dan dat die testen misschien in een later stadium nog veel harder nodig zijn? Want we zitten al in een fase dat uh, uh, al die testen worden gedaan in een soort ja, plastic uh, uh, bakjes... Maar daar is een, een beperkte voorraad van. Uh, de RIVM-baas heeft... Uh, Jaap van Dissel heeft in een interview met NRC gezegd... dat hij wel verwacht dat uiteindelijk heel veel mensen uh, het gaan krijgen. Weet je, dus daarin zie je die boodschap ook...
0: Wel, uh, die, die is ook veranderd ten opzichte van twee weken geleden. En ik heb dat interview met die baas van de RVM uh, ook gelezen. En hij zegt erin, als ik me niet vergis, dat hij vermoedt dat 50% van de Nederlandse bevolking uiteindelijk besmet gaat worden. Wat betekent dat getal? Wat voor een toekomstbeeld is dat? Ja, dat is
1: dus heel duidelijk het beeld van fase 2. We kunnen het eigenlijk. Die overdracht van mens op mens gaan we niet meer kunnen indammen tegenhouden. Dus die fase 1 zijn we uit. Maar het is nu heel erg belangrijk om, het aantal, om die overdracht zo traag mogelijk te laten verlopen. Dat je, niet met, dat je de vraag naar zorg niet te snel laat oplopen. Want dan, dan gaan er meer mensen dood dan in een situatie waarin die vraag langzaam oploopt. Waarin het aantal besmettingen trager gaat.
0: Dus het eindresultaat kan zijn de helft van de mensen rijden hebben smet. Maar belangrijk is dat dat dan niet in drie weken gebeurt, maar dat dat drie maanden duurt. Ja, zeker.
1: En dit fenomeen gaat op internet een beetje rond als flatten the curve. Dat heb je misschien al gehoord.
0: Flatten the curve. Dit model, dat laat zien hoe een epidemie verloopt.
1: Twee plaatjes krijg je daarbij van een, ja, een soort, soort parabool die, die echt heel snel piekt. En een veel meer een afgeplatte uh, groei en uh, uh, daling weer. En het hele idee achter flattende curve is dus dat je die, uh, uh, als je de overdracht beperkt... ...beperk je ook de belasting van de zorg. En dan uh, worden uiteindelijk misschien, uh, als je het de oppervlakte bekijkt onder uh, die curve... ...worden misschien zelfs wel meer mensen ziek als je het heel erg langzaam laat gaan. Maar de gezondheidszorg kan het gewoon beter
0: bolwerken. En dat is nu binnen de RIVM de prioriteit. Zorgen dat die zorg niet op korte termijn overbelast raakt.
1: Ja, en dat is ook waar iedereen nu op bedacht is in Brabant en Limburg bijvoorbeeld, waar, uh, waar het aantal besmettingen het hoogst is.
0: Maar zelfs als alle maatregelen effect hebben, alles gaat zoals het zou moeten gaan, dan zullen er mensen overlijden. Want het is een, uh, een ziekte die uh, dodelijk kan zijn. Maar daar hoor ik ook hele wisselende verhalen over, over wanneer dat nou dodelijk is. Weten we daar inmiddels al meer over?
1: Uh, de risico categorie, dat, uh, um, dat, dat is wel echt ouderen. Maar het betekent niet dat uh, mensen onder de 50 onkwetsbaar zijn voor deze ziekte.
0: Want de Nederlandse intensive cares zijn voornamelijk ouderen, hoor ik. Maar ik hoor ook dat daar veertigers, dertigers en enkele 20-er ligt.
1: Ja, dat klopt. De helft van de patiënten die nu op de intensive care liggen is uh, jong, uh, jonger dan 50. Uh, we weten ook dat uh, mensen die al uh, ja, onderliggende uh, ja, ziekte hebben of een zwak immuunsysteem, dat die ook kwetsbaarder zijn. En dat is ook een hele grote groep. Een deel van de dertigers die het krijgt, die, die sterft ook. Dat is veel kleiner dan het aantal 80-plussers. Voor als je 80-plus bent, uh, is het sterftepercentage... Uh, case fatality rate, zoals dat dan wordt genoemd, is uh, meer dan 10%. En dat is voor uh, 30-jarigen echt een uh, factor 100 kleiner. Maar er gaan ook dertigers dood. En dat hebben we ook gezien. We weten van de Chinese artsen. We weten ook van de Italiaanse artsen die inmiddels zijn overleden.
0: En ja, om het toch maar eventjes te vragen hoeveel mensen zullen hier mogelijk aan doodgaan? Want als ik eventjes reken, en nou, dat ga ik heel erg grof doen... want ik wil het eigenlijk ook niet precies doen... maar de helft van de bevolking raakt besmet. Er is een sterftepercentage van ergens tussen de 1 en 3 procent. Dan gaan er dus zeker 100.000 mensen dood. Ja, en dat is toch het punt
1: waarop ik ga zeggen... dat het heel erg moeilijk is om dit soort rekensommen te maken. Omdat het onduidelijk is um, uh, hoe hoe lang het duurt voordat die 50% van de mensen ziek wordt. Als, als die mensen allemaal, weet je, als we daar over twee weken in die situatie zitten... dan kunnen we dus niet die optimale zorg verlenen... en dan pakken die rekensommen dus heel anders uit. En dus de sterftepercentages die we nu allemaal binnenkrijgen... die, die zijn uit ja, gebieden die, die een epidemie uh, doormaakt. Dus heel veel uh, ja, zal er van afhangen van, van kunnen we zo'n scenario vermijden... En, um, uh, maar dat er veel mensen zullen sterven met, met een, uh, op het moment dat veel mensen ziek worden... ja, dat is wel duidelijk. Uh, maar ik durf niet te zeggen of dat er duizend zullen zijn of dat er tienduizend zullen zijn.
0: Of honderdduizend.
1: Of honderdduizend.
0: Je hoort vanuit het buitenland of vanuit Nederland via het buitenland... toch wel behoorlijk wat kritiek op de manier waarop Nederland uh, omgaat met deze uitbraak. Dat we toch, ondanks alle maatregelen... Te weinig zouden doen en minder doen dan andere landen. Is dat nog steeds zo?
1: Ja, de hele wereld kijkt eigenlijk naar, naar elkaar, zou ik bijna willen zeggen. Want, want in, uh, er is ook ja, volop kritiek op de Verenigde Staten hoe zij de epidemie aanpakken. Er is ook kritiek op het Verenigd Koninkrijk. Uh, ja, dus, dus we zitten ook in de fase dat iedereen elkaar uh, de maat aan het nemen is. Van, van doet iedereen uh, wel genoeg? Ik bedoel, dit is een vijand, hè, dit virus, die we nog aan het leren kennen zijn. Niemand weet wat, uh, wat het beste is op dit moment. En dat is ook wel goed om te benadrukken.
0: Het is inmiddels bijna een soort begrip geworden. Italiaanse toestanden. En je hoort natuurlijk om de haverklap. Dat is dan waar wij mogelijk ook heen gaan. Wat zijn die Italiaanse toestanden nou eigenlijk?
1: Italiaanse toestand is dat um, je eigenlijk toegaat naar een, een situatie van triage. En triage kennen we. Uh, dat is een, een begrip dat geboren is eigenlijk op het slagveld. Uh, waarbij met eerst eerste hulp gekeken moet worden naar van welke Patiënten gaan we het eerst behandelen. Welke mensen hebben de grootste kans op overleven. En dan ben je dus niet keuzes aan het maken op basis van welke zorg heeft iemand nodig. Maar dan ben je keuzes aan het maken op basis van welke zorg kunnen we iemand nog geven. En met welke uitkomst. En dat betekent dat je sommige bijvoorbeeld leeftijdscategorieën. Dat je zegt van uh, ja, de kans dat uh, deze uh, persoon het gaat halen, die is veel kleiner dan als we deze persoon gaan helpen. En uh, met een beperkt aantal intensive care bedden, met een beperkte, uh, ja, een beperkte inzet van zorgpersoneel dat je hebt, moeten er in Italië dat soort keuzes al gemaakt worden. En dat zijn uh, echt hele ingrijpende keuzes ook voor uh, zorgpersoneel om te maken, want dat is niet waar je voor opgeleid bent, dat is niet wat je uh, wat je wil doen. Dat zijn, ja, dat is, dat is verschrikkelijk. Dal 1 marzo ad oggi 38 decessi. We horen ook berichten uit Italië van uh, zorgverleners die uh, inmiddels voor die keuze staan en hoe heftig dat is. In pronto soccorso decidono chi deve vivere e chi deve morire. Als je het over Italiaanse toestanden hebt, dan, dan, dan vat ik het voor mezelf zo samen. Van, van Dat je dus niet meer de zorg kan geven die je uh, vanuit ja, medisch oogpunt zou
0: willen uh, geven. Want hoe goed zijn wij als land of als samenleving, moet ik zeggen, voorbereid op Italiaanse praktijken als dat niveau hier ook bereikt wordt?
1: Ja, in ziekenhuizen wordt er natuurlijk nagedacht over deze vraag. En uh, daar is ook bekend wat er nu in Italië gebeurt. Dus daar ja, wordt ook op geanticipeerd. Wat gebeurt er als er hier ineens heel veel patiënten met luchtweginfecties uh, ja, binnenkomen? Hoe gaan we die over het ziekenhuis verdelen? Hoe gaan we die behandelen? Waar komen ze terecht? Uh, hoe gaan we het zorgpersoneel beschermen? Ja, die rekensommen die kun je natuurlijk wel maken. Je weet hoeveel intensive care bedden je in een ja, standaard situatie hebt. En uh, nou ja, als je dat uh, op papier gaat zetten, dan. Uh, dan kun je zeggen dat als er 11.000 coronapatiënten in Nederland zijn, uh, dat alle IC's vol liggen. He, dus, dus als je het hebt over een, een, een maximum aantal uh, uh, ja, zwaar zieke COVID-19 patiënten, dan ligt dat bij dat soort uh, cijfers. Tegelijkertijd zit je nu dus nog in een, in een fase dat je misschien die capaciteit kan vergroten. He, dus dat je uh, extra ruimtes in uh, kan richten. Je bereidt je voor op een storm waarvan je wel weet die gaat komen... maar je weet niet precies hoe groot, hoe, uh, wanneer. Um, maar dat is, dat is een, een opgave die nu voor ons ligt.
0: Want als je de ontwikkeling in Italië, de grafiek, om het maar even zo te noemen... over die van Nederland nu schuift... zie je dan dat wij precies dezelfde kant op gaan? Gaat hier gebeuren wat daar gebeurd is?
1: Ja, ik zie die grafieken wel gedeeld worden. En um, daar, daar wil ik bij zeggen dat, dat uh, modelleren en voorspellen... dat is echt een hele ingewikkelde uh, tak van sport. En uh, je kunt niet zomaar lijnen doortrekken en over elkaar heen leggen. Die context, die doet er echt toe. Dus, dus wanneer maatregelen genomen worden... Uh, en uh, dat, 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 dat maakt uit met, met hoe snel die groei gaat doorzetten. Ik bedoel, we blijven voorlopig in een toename van het aantal besmettingen zitten. Daar maak ik me geen illusies over. Maar hoe snel die groei gaat en of maatregelen effect nemen... als, als, als heel Nederland zegt van oké, okay, we gaan dit doen... we gaan echt uh, onze sociale contacten verminderen... dan kunnen wij een vertraging in gang zetten. En dan, dan uh, is het niet automatisch gezegd dat, uh, dat we Italië achterna gaan. Um, ook de maatregelen die Italië genomen heeft... want er zijn maatregelen genomen in Italië... het effect daarvan, dat, dat gaan we ook pas zien... Met, uh, met het verstrijken van de tijd. En dus dus dat het, er verschijnen nu al resultaten op basis van uh, locatiegegevens van mensen. Dat het, het, het reisgedrag van Italianen echt is afgenomen. Zeker sinds het, het hele land eigenlijk uh, op slot zit. en uh, in, in lockdown uh, zit. Um, maar of dat effect heeft uiteindelijk. Hè, of, of, het, of het daarmee lukt bijvoorbeeld om uh, de epidemie die zich nu vooral in Noord-Italië uh, afspeelt. Om, uh, om, om Zuid-Italië daarvoor te behoeden. Uh, dat is iets wat we in de komende dagen gaan zien.
0: Zijn er landen waar wij naar kijken en waarvan we zien wat zij daar doen dat is effectief geweest. Daar moeten we van leren. Ja, en helaas zijn dat voorbeelden die, uh,
1: die, die hebben laten zien dat ze succesvol uh, fase 1 konden uitvoeren. En dan moet je naar plekken als Hongkong en Taiwan. En uh, ja, die zijn erin geslaagd om echt, terwijl ze heel dicht bij de brandhaard zaten, bij de grote virushaard in, in China, uh, om uh, met uh, hele vroege detectie, gecombineerd met uh, vrij snelle uh, maatregelen, uh, om gewoon het, uh, uh, ja, het aantal overdrachten, het aantal, uh, het aantal introducties ook uh, te beperken. Hoe dan? Hongkong heeft heel snel maatregelen genomen in, al in begin januari. Nog, nog voordat, uh, vo voordat we hier erg goed en wel op de hoogte waren van, uh, van de uitbraak zijn er al maatregelen genomen. Reisbeperking, ook social distancing, waar het heel veel over gaat. Dat werd al heel snel toegepast in Hongkong. En dan vraag jij je, je natuurlijk af waarom is dat waarom. En ik denk toch dat je dan terug moet naar 2003... en de ervaringen met SARS die Hongkong en Taiwan hebben gehad destijds.
0: Luid gejuich in Taiwan. Op een podium werd het woord SARS in letters van ijs helemaal kapot gehakt... Er zijn de afgelopen drie weken geen mensen meer ziek geworden. En daarom maakten mensen deskundigen vandaag bekend dat de ziekte onder controle is. De World Health Organization is removing Taiwan, China from its list of
1: areas of recent local transmission of SARS.
0: Dat betekent dat veel mensen hun beschermingskapje af kunnen doen. Want jij zegt dus eigenlijk dat wij een fase verder zijn dan Hongkong en Taiwan gekomen zijn. Die hebben dat eerder al weten te stoppen.
1: Ja. En, um, en ik kijk ook naar China die erin geslaagd is om uh, de, de, een, een heftige uitbraak in uh, Wuhan en Hubei eigenlijk daar wel uh, tot stilstand te brengen. China zit nu in een fase waarin uh, ze weer alert moeten zijn op introducties van buiten. Dat is wel om te zien En tegelijkertijd, je ziet dat het gezag van, van de Chinese overheid over haar burgers ook veel groter is. En uh, dat, dat mensen daar echt uh, ja, tot een soort huisarrest uh, opgelegd uh, kan worden. En uh, ja, dat daar, daar hebben wij in het Westen toch, toch een andere verhouding met onze overheid in. Dus, dus, dus dat zijn maatregelen die je ook niet één op één kan kopiëren.
0: Wat zijn er achter de schermen nu voorspellingen die worden gezien als de meest waarschijnlijke van waar wij heen gaan op dit moment?
1: menselijk gedrag is nog het moeilijkste om te vatten in een model. Weet je, wat een virus allemaal doet, dat, dat kunnen we heel goed begrijpen. Maar wat, wat mensen doen, of mensen luisteren naar een overheid... of een overheid overgaat tot strenge maatregelen... dat, dat kunnen we niet in een model stoppen bijna. Dus, dus dat maakt het heel erg lastig om de toekomst in te kijken.
0: Op dit moment is het dus zo dat dat allemaal afhankelijk is... van hoeverre mensen nu thuis willen blijven.
1: Ja, en dat is tegelijkertijd... Als ik daarover nadenk, vind ik dat tegelijkertijd een optimistische... en tegelijkertijd ook een beangstigende gedachte.
0: Dankjewel, Lucas. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag wil je op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen rond de corona-uitbraak? Ga dan naar nrc.nl slash corona. Dit was vandaag, morgen weer.